0: Krásný podzimní, i když teď už asi zimní den, naše skvělá mažuretková rodino. Soutěžní rok se nám plynule přehoupnul po mistrovství světa do dalšího ročníku a všichni jsme jistě ve velkém očekávání, jaký ten následující soutěžní kalendář bude. Nepochybuji však, že svá soutěžní čísla máte už dávno dané a nemálo z vás na jejich úplné podobě pracuje možná už od léta. Motivace do dalšího roku je vždy velká a všichni jste plni inspirace toho, co jste na soutěžích viděli. A vám samotným to vnuklo zase třeba další a další nápady, které ještě nikdo z vás neviděl. Ve vítězích máte nové vzory a nebo dokonce vy sami tím vzorem pro někoho jste. Je to touha a zároveň pohon, je to radost a zároveň tlak. Zůstanu aspoň tak dobrý, jako tomu bylo loni, nebo... Dokážu být tak dobrý, abych se také mohl pišnit jednou z krásných medailí na krku. Každý máme své vlastní bubáky a nemusí to být vůbec pouze to, zdali budeme dost v vozovkách. Někdo se již dopředu trápí výsledkem, někdo svým výkonem, někoho od krásného výkonu, který podává na tréninku, brzdí nezlomná tréma, která se propisuje až do oblasti fyzického těla, někdo třeba bojuje s touhou být uznávaný v rámci svého vlastního týmu. To všechno jsou okolnosti, které ovlivňují tu kýženou minutu nebo tři výkonu, který rozhodne vše. Já sama jsem s trémou bojovala celý nejen taneční život a rozhodně se nejednalo o takovéto zdravé mravenčení v břiše. Sport, který jsem milovala, se na soutěžích v mnoha případech stával důvodem k přemýšlení o ukončení jakékoliv závodního tančení, protože ten stres se mi zdál až nezvladatelný. Rady, které jsem dostávala jako vždyť o nic nejde, vždyť přece jen předvádíš něco, co máš ráda, vždyť v životě jsou horší věci, mi nepomáhaly ani z 5%. Jak ráda bych tenkrát byla za někoho, kdo je mým dnešním hostem, kdo by mi řekl, ne, nejsi divná a nejsi hloupá a nemusíš kvůli tomu všemu všechno zabalit. Kdo by mi třeba i řekl, že mám na tyto pocity právo a kdo by mi navíc pomohl s mými strachy efektivněji bojovat. Psychologie sportu, zapomenutá oblast psychologie, která se navíc ani nedá v České republice samostatně studovat, přitom je tu tolik lidí, kteří její poznatky potřebují. Před pár lety ji potřebovala i Nikola Pavlíčková, můj dnešní host. Statečná úspěšná žena, která se rozhodla pomáhat sportovcům s tím, čím jí samotné nikdo pomoci nedokázal a která se pro získání důležitých vědomostí rozhodla jít studovat do zahraničí. Žena kterou rozhodně většina sportovců potřebuje ve svém kariérním životě. Pojďte si společně poslechnout, jak správné nastavení mysli ovlivňuje náš výkon a co třeba vy sami můžete udělat pro sebe, abyste byli ještě lepší nebo abyste se cítili spokojenější. Dobrý den, Nikol. Děkujeme, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. Povězte nám krátce prosím něco o sobě. Jak už jsem zmínila předtím, vaše cesta za vzděláním nebyla tak úplně snadná a přímá, jak se může zdát. Co vás přimělo věnovat se tomuto odvětví?
1: Dobrý den, já vám děkuji za pozvání. No když to vezmu postupně, co mě přimělo, tak já jsem vždycky tančila. Když jsem třeba závodila, tak jsem den předtím nebo ráno zašla být nervózní, nevěděla jsem, jak si s tím mám poradit. Potom se se to zašlo propisovat i do tréninku a hledala jsem odpovědi. Hledala jsem odpovědi na to, jak si s tím poradit. Přemýšlela jsem nad tím, co já můžu zlepšit. Trenéři ty odpovědi taky neměli. Tak jsem potom zašla více pátrat a zjistila jsem, že ty odpovědi, které hledám, tak jsou v oblasti sportovní psychologie. Nicméně u nás v Čechách se to v tu dobu studovat nedalo. Ani vlastně tak nějak dodnes pořádně nedá. Takže jediná cesta byla vydat se do zahraničí, a ta cesta vedla nejdřív přes, přes Ameriku, kde jsem si dělala psychologické minimum a potom do Skocka, kde jsem dodělávala sportovní psychologii. Takže ta cesta byla přes vlastně dva kontinenty, ale ta motivace zatím vždycky byla dozvědět se hlavně co nejvíc o sportovní psychologii a potom, potom se i vrátit zpět a pomáhat sportovcům tady u nás.
0: Tak tomu se opravdu říká jít si za svým snem až o, přes oceán. A strašně se mi to líbí. A když byste nám to měla přiblížit, jak vypadá vaše práce, o, vlastně pod pojmem psycholog si kdokoliv může představit cokoliv, záleží s čím má zkušenost nebo, nebo co slyšel, Chodíte třeba do klubu a pracujete s některým klubem pravidelně nebo spíš k vám docházejí jedinci sami, kteří si vás vyhledají?
1: Ta práce je velice různorodá. Možná na začátek upřesním, že i přesto, že jsem psycholog, tak já se spíš spolíhám na praktické věci. Takže když ke mně někdo přijde, tak to spíš řešíme prakticky a vzdělání jsem si ještě doplněla o terapeutické výcviky, takže potom kombinuju to, co jsem se naučila v rámci psychologie, protože jenom psychologie je hodně teorie. Jo, když i člověk studuje psychologie jako takovou, vlastně i psycholog uh, není to potom úplně tak praktické. Uh, psycholog často se spíš zaměřuje i na různé diagnozy a podobně. Jo, že třeba pracuje i s lidmi, který trpí nějakýma poruchama, poruchama učení, ADHD a podobně. Já se spíš zaměřuji na tu praxi, jak pomoct těm lidem v praxi. Jo, takže je to u mě, u mě člověk úplně nenajde odpověď, třeba právě jestli má ADHD a podobně, to je potřeba jinde. Já už pak pracuji s těma praktickýma věcma, s tím, jak lidem pomoct, když se necítí dobře, co mají dělat na tom tréninku a proto, proto pracuji jak s jednotlivci kteří chodí přímo za mnou, někdy přijdou osobně, někdy je to na dálku, pokud jsou z dálky, pokud bydlejí někde třeba na druhé straně republiky a tak to se potkáváme samozřejmě online a když pak třeba mají závody v okolí Prahy, tak se na ně moc ráda přijedu podívat. A nebo s týmy, právě jsem i různě u týmů, jak je potřeba, protože přece jenom zase ty týmy mají sezóny. Takže není to tak, že bych vlastně s každým pracovala opravdu celý rok, Je to to hodně závislý na tom, jak mají sezónu. Takže třeba, když vezmu ty jednotlivce, tak někdo dělá letní sporty, někdo dělá zimní sporty. Takže třeba teď, když vezmu někoho, kdo třeba dělá letní sport, tak ta intenzivní práce je hlavně třeba od února února do května, kde se připravujeme na sezónu, potom v průběhu sezóny. A potom si třeba tu sezónu zhodnotíme na podzim, když skončí, ale pak se třeba i nějakou dobu vůbec nevidíme, protože také je potřeba, aby si sportovec odpočinul, aby trošku rozlišoval to, kdy opravdu ta sezóna je, není trošku i tý hlavě dal odpočinout. Když to jsou zimní sporty, tak potom zase samozřejmě teď už vlastně v tuhle chvíli je velice intenzivní práce. Stejně tak u sportů týmových, protože ty mají často, když vezmu třeba hokej, tak ty mají sezónu, nebo i florbal vlastně tenhle ten typ sportu, tak ty začínají sezónu právě třeba jako srpen září a jedou až, podle toho, jak se jim daří, tak když postoupí do play-off tak jedou až třeba do dubna, do května, takže tam zase ta práce je hodně takhle v průběhu roku, případně intenzivnější, když se třeba dostanou do play-off a bojují o titul. Takže Pak i třeba ta práce s klubama je zase jiná v tom, že chodím do klubu, jsem na trénincích, jsem na zápasech, je tam nějaká týmová příprava, kde je potřeba tak i individuální, je tam hodně práce s trenéry, takže je to i vzdělávání trenérů, bavíme se s trenéry, radíme se o tom, probíráme ty hráče a a řešíme, jak jim ještě víc pomoc i třeba na té individuální
0: bázi. Trošku mě napadlo, jestli to občas není spíš psychologie pro trenéry, než psychologie pro sportovce, protože ty tam určitě hrajou velkou roli, trenéři. Jako bylo by to krásné, kdyby to byla psychologie pro trenéry,
1: ale bohužel z praxe ti trenéři nejsou úplně ochotní na tom pracovat. Mm. A pořád dneska ještě hodně platí takovýto. ty jsi psycholog, ty se starej o hlavu, já jsem trenér, já se budu starat o taktiku, o strategii, o přípravu a vlastně s psychologií nechci mít nic společného. Takže je to pak občas jako náročnější v tom, že ti trenéři mají pocit, že já budu pomáhat hráčům na té individuální úrovni, protože trenér řekne, tak tenhle má problém a ty to s ním vyřeš, ale já vlastně s tím nebudu nic dělat. Takže už se to snažíme postupně měnit, i je tady v Čechách, jsou tady různý, ať už třeba sportovní psychologové, nebo i, i skvělý uskupení sportovních koučů, kteří se snaží ty trenery vzdělávat, protože vědí, že to je strašně důležitý, vědí, že to u toho začíná, protože ten trenér je s tím sportovcem přece jenom nejčastějíc. Já toho sportovce vím třeba jednou za týden, v sezóně hmm. si třeba dvakrát, dvakrát zavoláme, týdně vidíme se když jsou samozřejmě závody, tak pak třeba týden předtím, to je opravdu jako intenzivní, nicméně pořád poměrově toho sportovce vidím strašně málo oproti tomu trenérovi. A ten trenér samozřejmě může udělat strašně moc a bylo by skvělý, aby i, i vlastně všichni trenéři si uvědomili, že dneska už je to velká součást, že právě i ta hlava, i ta příprava, i to, jak oni ty tréninky vedou, jak se k tomu svěřenci chovají, jeho ho podporujou. takže je strašně důležitý. A bylo by fajn, kdyby se to ještě vlastně trošku posunulo v tom, že i ti trenéři se budou vzdělávat právě v té mentální oblasti, v tom, jak mají pracovat se svěřenci a, a vlastně bylo by to skvělé, protože by to pak i vedlo, myslím si, k větší pohodě vlastně všech sportovců, protože ten trenér by jim dokázal taky pomoct a nebyl by odkázaný jenom právě takhle na někoho externího, s kým se ten sportovec prostě popovídá hodinou, dvě hodiny týdně.
0: To je určitě krásně vysvětlené a to propojení v různých oblastech života, i když to stáhneme na cokoliv, je strašně důležité nezaměřovat se jenom na na tu pozici, co jsem a nic jiného neexistovalo. Je to opravdu hodně variabilní, ta vaše práce. A liší se třeba i podle druhu sportu, například, já nevím, že tanečníci potřebují jiný psychologický přístup než fotbalisté, nebo že skupinoví sportovci vyžadují jiný přístup než jedinci, tam, tam to asi jako platí.
1: Základ se nelíší. Základ je, základ je vždycky stejný. Často, když ke mně přijde sportovec úplně nově, tak my vlastně nezačínáme u toho sportu. My začínáme u, u ní, jako u osobnosti, u toho, čím si prošel, jak ho to ovlivnilo v životě. A je to spíš o tom, že se trošku vracíme k tomu, co bylo. A nazvala bych to, že tak jako čistíme vlastně trošku tu minulost a, a ty návyky, třeba který člověk má, nebo i třeba nějaký trauma, který si nese, a podobně. Takže tam začínáme vždycky stejně. Jo, vždycky jdeme potom jak vlastně sportovec vyrostl v to, co vyrostl, jaký má základ a potom začínáme pracovat právě už přímo s tím sportovním výkonem. Vždycky je důležité začít od toho, co bylo a pak postupujeme přesně to, co je teď a to, co bude. Takže jdeme, jdeme na té časové ose. A, a tam se to pak samozřejmě liší tím, kdy vymýšlím i třeba různé metody, které se dají použít. Protože přesně třeba u tanečníků, U tanečníků je pro mě důležitý jít na ten trénink, učit je to sebevědomí na parketě, učit je pracovat s nervozitou, protože přece jenom je to něco jiného, než třeba právě u toho fotbalu, který je týmový sport. Takže je to zase trošku něco jiného, protože ten tanečník, tak tam v tu chvíli ta pozornost je jenom na něj a ten výkon je i jinak hodnocený. Je to prostě ten tanečník má třeba pět tanců, jeden tanec. Jsou to dvě, tři minuty, které rozhodnou o tom, jestli postoupí do dalšího kola nebo nepostoupí. Takže tam se pak i ta příprava liší. Jo, třeba co se týče motivace a těch věcí a různě sebevědomí, tak to je podobné. To je podobný u všech, u všech sportů, u všech sportovců, ale potom se liší ty metody. Jo, takže třeba zase, když vezmu tenis, tak pak zase třeba jdu na Trénink, jdu normálně s tenistama na trénink a zase řešíme nějaké věci na tom tréninku, ale už to řešíme jinak než třeba u těch tanečníků, protože zase ten sport je jiný. Jo, když zase vezmu třeba tenisový zápas, tak ten může trvat přes dvě hodiny, to soustředění tam funguje úplně jinak, jsou to dvě hodiny v kuse, nejsou tam žádné pauzy, teď chvílema člověk může vyhrávat, chvíle prohrávat, takže zase ta hlava se připravuje jinak než třeba v jiném sportu. Jo, takže tam pak základ je vždycky stejný, ale pak se liší spíš ty přístupy k tomu tréninku, co, co dělat na tom tréninku a potom i třeba před zápasem, před závodem, protože se to liší v délce, liší se to v intenzitě, liší se to tím, jestli je to individuální sport, liší se to tím, jestli je to týmový sport, takže s tím se pak pracuje jinak.
0: Mně napadá, že těch přístupů nebo těch, toho, co aplikujete na ty Uh, sportovce musí být strašně moc. Uh, když si vezmu, to musí být uh, trénink, vlastně uh, soustředění, potom nějaké uklidnění hlavy a, a prostě hrozně moc oblastí. Je to najednou připadá takhle, když o tom mluvíte. No já ty věci dělám takzvaně za pochodu dost. Často se stane, že uh,
1: jdu na ten trénink, mám něco připraveného a po chvíli třeba vidím, že to nefunguje. Že ten sportovec na to nereaguje, protože ono často samozřejmě přemýšlím nad tím individuální směrem k tomu sportovci, ale i tak vycházím ze svých zkušeností, vycházím z toho, co si myslím, že by třeba mohlo fungovat, ale pak samozřejmě až na tom tréninku vidím, jestli to funguje nebo nefunguje. Takže v tu chvíli je potřeba reagovat velice rychle a je tam hodně improvizace ve smyslu, když vidím, že něco nefunguje, tak je potřeba samozřejmě velice rychle vymyslet něco jiného, protože jinak v tu chvíli jsem na tom tréninku zbytečná. Zase nemá smysl tam hodinu zkoušet něco, co prostě nefunguje tomu sportovci, nedává mu to smysl, nic mu to nepřináší. Takže to měním tak jako za pochodu, ale zase není to, jako že bych vyloženě s každým dělala úplně něco jiného. Zase je to to dost podobný, ale přizpůsobuju přizpůsobuju to osobnosti, přizpůsobuju to tréninku. Někdy i třeba, když tam je s náma trenér, tak i se snažím zapojit toho trenéra, takže to pak záleží. Jo, takže je tam je tam určitě jako hodně improvizace, ale zase není to, že by každý ten trénink byl jako takzvaně každej pesinává, to určitě ne. Pořád to vychází z nějakých základů, z nějakých prostě důležitých věcí, které jsou potřeba a pak se ladí svým způsobem detaily. Bo i třeba způsob, jak to vysvětluju, že každému to třeba potřebuju vysvětlit jinak, protože zase každý jsme jiný, takže když bych to vysvětlovala všem stejně, tak ne všichni mě pochopí tak, jak já potřebuju. Takže pak je to o tom se i přizpůsobit tomu sportovci, zamyslet se nad tím, jak on to asi pochopí, jak s tím bude pracovat a co mu nejvíc pomůže. Snažím se používat i přirovnání, aby si to zase nějak uměli představit, k něčemu si to přirovnat. A hodně používám právě vizualizace zase přizpůsobený každému. Takže tam už to jsou ty věci, kde pracujeme individuálně, ale zase ten základ je stejný.
0: A když jste tam zmínila vlastně tu svoji přítomnost na tom tréninku, kde se setkáte i s tím trenérem, on se může odkoukat od vás, že od, jak by mohla přistupovat k těm svěřencům. Když to vezmeme, tak celkově myslíte si, že je vůbec v silách samotného trenéra, pokud se o tu psychologii okrajově zajímá pojmout a vyřešit problémy, které řešíte vy s těmi sportovci sám uvnitř svého týmu bez vaší pomoci nebo bez pomoci jakéhokoliv sportovního psychologa? To
1: asi úplně ne. A do toho bych se ani, ani nechtěla pouštět, ani bych to po těch trenérech nechtěla, protože zase přece jenom já mám za sebou roky, roky praxe, roky vzdělání, roky zkušeností stejně tak oni s tím trénováním. Já bych taky nemohla ze dne na den začít trénovat tým, já bych zvládla podívat se na pár tréninků a pak třeba jeden trénink sestavit, ale určitě ne dlouhodobě, protože prostě nejsem trenér. Mm-hmm. Takže stejně, stejně tak jako trenér by měl vědět něco o psychologii, ale spíš ve smyslu komunikace. Mm-hmm. Jo, spíš je to důležité na té bázi, aby uměl s těma hráčema komunikovat, aby věděl, na co se jich ptát, jak se jich ptát, aby třeba uměl ty věci vypozorovat, a víc, už to pak samozřejmě řešit se mnou, ale často se setkávám i třeba s trenérami, který mají přístup takovej, že fakt jenom třeba žvou, vlastně toho sportovce nepodporujou, pak mu ještě ten sport vlastně dokážou zhnusit, tak je to spíš o tom, aby oni uměli komunikovat, aby uměli podpořit, aby uměli mm-hmm. pochválit, aby tomu sportovci dali nějaký zdravý základ, aby se sportovec na ty tréninky těšil, aby ho uměli trošku nahecovat, ale samozřejmě, pokud je tam nějaký problém, ať už v týmu nebo individuálně, tak do toho by se trenér vůbec pouštět neměl. To by zase mohl vlastně napáchat mnohem větší škody. Tam určitě je potřeba moje přítomnost, určitě je potřeba se na to víc podívat, naučit i třeba klidně toho trenéra něco, ale zase úplně bych se do toho nepouštila. Takže spíš, co se týče těch trenérů, tak tam je důležitý, aby, aby právě uměli hodně podporovat, hodně chválit a když kritizují tak konstruktivně, jo, že spousta spousta trenérů má ještě takový ty, ty návyky typu, že fakt jako řvou na ty sportovste, že jsou jako neschopní a co tam předvádějí a, ale vlastně třeba nedokážou tomu sportovci říct, co by vlastně měl udělat jinak, jak by si mohl pomoct, nedokážou pochválit, nedokážou podpořit jo, takže pak vlastně ten sportovec chodí na ten trénink jak zbytej pes protože ví, že zase ten trenér na něj bude řvát Může určitě, na někoho to může fungovat, ale na většinu sportovců to určitě nefunguje. Jo, je potřeba fakt jako přístup, samozřejmě, ať je trenér klidně přístnej, ten naprosto v pořádku, jo, to zase je super, že pak ten sportovec jako ne, není línej na tom tréninku a opravdu jako jede na maximum, ale na konci toho tréninku by měl umět pochválit, měl by umět ten trénink zhodnotit, měl by ho umět nastavit tak, aby pro toho sportovce to bylo motivující. Měl by s ním řešit právě třeba motivaci a cíle. To si myslím, že je skvělý téma pro trenéry, který by měli zvládat, který by měli ovládat. Ale ten zbytek, fakt ty větší věci, větší témata určitě určitě patří ke mně a je to tak dobře. Vůbec vůbec bych nechtěla po trenérech, aby tohle to řešili sami.
0: A jak velkou roli při tom samotným třeba už soutěžním, když to stáhnu na na tu taneční oblast, která je nám teda blížší, jak velkou roli hraje třeba rodič při tom soutěžním výkonu? Je to jako trenéru. záleží, jaký je to typ rodiče. Takže
1: samozřejmě velkou, protože ten sportovec s rodičem vyrůstá. Ten, mm. ten sportovec, pro něj rodič často je vzor, může to být velice blízký člověk. A, a samozřejmě je tam důležitý. A zase záleží, jaký typ rodiče to je jestli je to přesně typ rodiče, který jenom kritizuje, nikdy nepodpoří, takže tanečník je vlastně nervózní z toho, že tam je rodič a co zase řekne, anebo jestli je to velice podporující rodič, který fandí, který pomáhá se vším, co může. Takže zase záleží na osobnosti rodiče, na tom, jak je to nastavený, ale samozřejmě rodič může hrát velikou roli. Myslím si, že čím, když tanečník je mladší, čím mladší je, tím větší roli hraje rodič. Potom se to tak trošku mění a a tu roli získává trenér. A pak je důležitější někdy třeba už pak i v dospělosti spíš ten trenér než rodič, protože rodič v tu chvíli už je opravdu jenom jako fanoušek. A a často i třeba u tanečníků to pozoruju, že když jsou děti malý, když jsou fakt jako takový ty kategorie, fakt jako, že děti junior jedna a podobně, tak tam samozřejmě rodič hraje Tu roli fakt jako stoprocentního supportu, stará se o všechno, podporuje ty děti, hlídá jim, že mají všechno, co potřebují, hlídá jim, že jdou na parkě, když mají na parkét a podobně. Ale jak jsou děti starší, tak ten rodič už se stává víc a víc fanouškem, protože samozřejmě, když už je tanečník větší, dokáže si ty věci zařídit sám, dokáže se je pohlídat sám, už je taková fakt jako samostatná jednotka a ten rodič tam je opravdu jenom jako v roli fanouška. Aha, takže tam pak přesně záleží na tom, jakou má rodič osobnost a zároveň jak to mají nastavený, v který moment ten tanečník se začne stávat víc a víc samostatným a ten rodič by si měl uvědomit, že ta jeho role samozřejmě víc a víc je fanoušek než, než trenér, než tam prostě pak nějaký jako opravdu kritik a podobně.
0: A máte pocit v dnešní době, jestli o, už je práce sportovního psychologa nějakou běžnou záležitostí, zvlášť u nás teda v České republice? Určitě už je to lepší. Určitě už se to rozhodně zlepšuje v tom, že už
1: to není podle mě jako dřív, to bylo obrovský tabu. Jo, že když, někdo, když někdo pracoval se sportovním psychologem, tak to bylo úplně, jako nemluvilo se o tom, protože to bylo vnímané a s tebou je něco špatně. To si myslím, že už se dneska mění, že už opravdu víc a víc ty lidi chápou, že to je forma tréninku, že to není o tom, že je se mnou něco špatně, ale je to prostě forma tréninku. Stejně jako ti sportovci trénují tělo, tak je potřeba, aby trénovali hlavu. Jo, my vlastně v přeneseném jako slova smyslu jsme opravdu jako trenéři hlavy a řešíme ty problémy, které tam třeba nastanou. Co ale třeba vnímám jako nešvar dnešní doby, tak ono je rozdíl mezi sportovním psychologem a mentálním koučem kdy mentální koučové můžou být super, znám spoustu jako skvělých mentálních koučů, ale zároveň tam je problém ten, že mentální kouč koučuje. Takže on vlastně často nenabízí řešení, vysvětlení, on funguje, ta jeho práce je o tom, aby si na to ten sportovec přišel sám. Je to hodně o tom, že on samozřejmě klade otázky, ale je to hodně založený na tom, aby si na to ten sportovec přišel sám, aby to tak nějak jako pochopil sám a Často tam chybí právě takovéto vysvětlení, co je zatím. tím. Když dám příklad, tak třeba někdo se připravuje na soutěž a bojí se, že třeba udělá chybu. Jo, má třeba sestavu, když vezmu tanečníky, tak mají maj taneční sestavu a ten tanečník jde na soutěž je vystresovaný, že udělá chybu. Že zapomene mm-hmm. ko sestavy, že nevím, cokoliv se tam stane. No a ten mentální kouč k tomu přistupuje tak jakože tak, tady je chyba, tak pojďme se vypořádat s tou chybou teď a tady v přítomnosti, co proto můžeš udělat, jaký jsou třeba ty metody, techniky, které můžeš použít na to, aby jsi jako eliminoval ten strach z té chyby. Ale já jako psycholog, jako sportovní psycholog, tak já vlastně řeším, proč ten člověk vůbec má ten pocit toho, že udělá tu chybu. Kde to vzniklo? Kde vůbec vznikl ten pocit toho, že udělá tu chybu? Takže třeba někdy se vrátíme vyloženě, že mohl být v dětství hodně kritizovaný. Nebo třeba doma třeba byly tresty za to, když přesně udělal chybu, a přinesl třeba špatnou známku ze školy, tak přišel nějaký trest, nadával mu třeba prostě, že nevím, že je úplně blbý, jako cokoliv vlastně. A nese si to v sobě, nese si tuhle, tenhle ten mechanismus, tenhle ten vzorec, že prostě když udělám chybu, přijde trest. A pak se samozřejmě na té soutěži bojí toho, že udělá tu chybu. Ale ono, často to třeba není jenom o té soutěži, často ten člověk prostě se bojí obecně v životě, že udělá chybu a je potřeba řešit to. Jo, nejde, nejde řešit vlastně jenom ten sport. Je potřeba vyřešit, kde to vzniklo, proč to vzniklo, v jakých dalších oblastech se to propisuje a pracujeme s tím právě, aby, aby, se, aby jsme tohle eliminovali a abysme, abychom se tomuhle vyhnuli. Takže tam je pak důležitý i tohle to si uvědomit, že není Práce s hlavou jako práce s hlavou, že prostě koučové jsou skvělý a a je to super, ale zároveň má to nějaký limit. Bylo by fajn, aby možná i tohle, to se tak trošku dostalo mezi lidi to rozdělení. Zase není, není vůbec špatně, když by člověk pracoval třeba se sportovním psychologem a zároveň mentálním koučem. Je to naprosto v pořádku, protože zase... Každý má určitě nějakou svoji sílu a se sportovním psychologem může řešit fakt některé věci hodně do hloubky, hodně do detailů, jo, hodně se na to dívat jako ze všech možných úhlů, ale pak právě třeba tím, že ta práce je taková hodně, hodně niterní, hodně emotivní, hodně hluboká, tak pak není od věci třeba. Co se týče závodů, fakt toho jako aktuálního výkonu, klidně toho mentálního kouče použít. Jo? Pokud na něj člověk je zvyklý, prostě pokud sportovec je na něj zvyklý, tak je to samozřejmě úplně v pořádku. Jo? Taky někdy má člověk prostě kondičního trenéra, pak má třeba trenéra techniky, jo, je to různý, taky spolupracuje třeba s víc lidma, tak ani u té hlavy není jako věci pracovat klidně s více lidma, ale bylo by, bylo by fajn, aby se lidi tohle naučili trošku rozlišovat, že přece jenom jsou to. Dva různý pojmy, dvě různé profese. I když se samozřejmě hodně překrývají. Ve spoustě témat, ve spoustě přístupů se hodně překrývají, tak přece jenom furt je tam trošku rozdíl v některých věcech.
0: To bylo hodně hezky řečené a to, to rozdělení je určitě hrozně důležité. Teď bych se zaměřila trochu na takový určitý třeba hodnoty, který vy zastáváte, protože se pohybujete v oblasti různých sportovců, různých soutěží a celkově i ta psychologie je hodně o hodnotách, které máte třeba sama v sobě. Tak pokud se podíváme pouze opravdu na oblast sportu, ve kterém se závodí nebo soutěží, je to na té řekněme, vysoký úrovni, je čistě podle vašeho názoru opravdu nejdůležitější ten samotný výsledek, nebo je to asi špatně řečeno, ale by pro toho člověka měl být důležitý ten proces, kterým prochází, co mu ten trénink dává, co mu samotný ten sport dává v jeho životě.
1: Není to... Určitě ten výsledek je důležitý, ale nemělo by to být všechno. Uh, mělo by to být tak, že si člověk v sobě vytváří ten pocit právě toho, že se chce zlepšovat, že chce makat, že, že chce třeba i být lepší než ostatní, že chce dosáhnout co nejlepšího výsledku, samozřejmě. Ale někdy je dobrý místo toho výsledku říct výkon. Uh, já chci dosáhnout co nejlepšího výkonu. A pokud si půjdu za tímhle, že předvedu to svoje maximum, to, co umím to, co ten den zvládnu fakt jako skvěle, tak přijde i ten dobrý výsledek. Abych to přenesla trošku do praktických věcí, tak je vlastně fajn, když mi sportovec řekne, že jede na soutěž, jede vyhrát. To je super, když se bavíme pár dní předtím, když se bavíme o tom, jaký je ten cíl, tak vlastně je, je fajn to že, to, že tam jede opravdu, že jede jako vyhrát, že chce že předvíst ten dobrý výsledek. No, ale potom je strašně důležité si říct, OK, ale pojďme si to ještě rozebrat víc. Takže co tam jedeš předvíst za výkon? pojďme prostě říct, co je ten výkon, který tam jedeš předvíst, co je to maximum, který tam chceš předvíst, jak se chceš ukázat, v jakém světle se chceš ukázat, jak chceš, aby tě ostatní vnímali, jak ty chceš být pak spokojený se svým výkonem, kdy na sebe byš pyšnej, co před, musíš předvíst pro to, aby jsi na sebe byl pyšnej, a začneme rozebírat ten výkon. A vlastně směrem k soutěži už přemýšlíme víc nad tím výkonem, ale je to o tom, že pokud zase v sobě nebudeme mít trošku takový ten dravej pocit, ten bojovný pocit, že chceme předvít co nejlepší výsledek, tak se nám bude soutěžit blbě, protože je to k tomu potřeba. V momentě, kdy opravdu soutěžíme, kdy to není třeba jenom nějaké vystoupení nebo podobně, ale když soutěžíme, tak ta dravost tam je potřeba. Ta bojovnost tam je potřeba, ta touha předvízt, prostě co nejlepší výsledek tam je potřeba. Ale měla by se tak trošku dostat, ne do pozadí, ale ale je důležitý pak hodně přemýšlet nad tím výkonem. Takže když jedeme na soutěž, tak ano, máme v sobě nějaký cíl, že prostě chceme nějak uspět výsledkově, ale zároveň bychom se měli pak víc zaměřit na to, co tam opravdu jedeme předvízt za výkon jak se jdeme prezentovat a víc si to rozdělit do takových dílčích částí. Jo, fakt si to rozebrat, co se týče toho výkonu, tak přesně, jo, jak, jak chci chce, jak chci jet technicky, jak chci, jaký chci mít výraz, jo, jak chci, aby se mi to podařilo a přemýšlíme hodně nad tím výkonem. Jo, takže je to určitě ten výsledek nevynechávat, že zase Často, často se i střetáváme jako s a výsledek neřeš, prostě hlavně je to svoje maximum, ale my zase, když nebudeme řešit ten výsledek, tak je pak nás těžký přesně udržet tu jako takovou dravost, udržet ten hlad, právě tu, tu touhu, tu touhu potom vítězství, která nás tak vnitřně trošku žene i k těm jako dobrým výkonům, ale nikdy by to nemělo být to jediné, na co se zaměřujeme. Mělo by to, měla by tam být fakt jako kombinace různých věcí a čím líž k soutěži, tím víc ho budu mít radost, na co se těším a víc řešit tu soutěž obecně, víc řešit, jak já se připravuju, co pro to ještě můžu udělat, jak prostě můžu regenerovat, jak můžu odpočívat, co udělám potom a jaký pocity z toho budu mít. Ale ten výsledek jako takovej, ta touha, spíš ta touha po tom výsledku, ta touha po tom vítězství je důležitá, protože jinak pak ten sport Pokud to někdo opravdu myslí vážně, tak prostě bez tohohle to nejde. Bez tohohle se pak i těžko hledá motivace do tréninku. A když se dlouhodobě zaměřuje jenom na ten výkon jako takovej, tak tam pak přesně chybí, začne tam chybět opravdu taková ta dravost. Takže je to kombinace obou věcí, ale měl by v tom být balans. Měl by v tom být opravdu balans, na co myslím před soutěží. Když prostě přijedu na soutěž a od rána budu myslet jenom na to, že potřebuju vyhrát, že chci vyhrát, že to je pro mě důležitý, tak nepředvedu tak dobrý výkon, jako když se zaměřím na to tak. A co teď chci tady prostě na parketě předvíst? Jaký výkon pojedu v vizualizace, kde si budu představovat ten výkon? Tak to je samozřejmě mnohem lepší. Ale zase, když jdu na tu soutěž den dva předtím, tak samozřejmě, že potřebuju mít ten hlad po výsledku, hlad po vítězství.
0: To je určitě důležitý postřeh vlastně v tom, kým soutěžním zapálení, kdy fakt člověk jako už má těsně před soutěží si oddělit ten výsledek od výkonu. Já si myslím, že na to se docela často zapomíná V tom adrenalinu celkově. myslím. Proč
1: je dobrý nastavit tu přípravu už pár dní předem? Protože mm-hmm. zase spousta sportovců má ten rituál nebo takovej ten svůj ten svůj uh, stereotyp nastavený soutěží jenom na soutěžní den. on by měl být nastavený už třeba fakt na celý dva dny předtím. Co udělám dva dny předtím, co udělám den předtím, kdy si nachystám věci a prostě přesně co pak budu dělat v soutěžní den. Nemělo by to být omezený jenom na den soutěže, ale ta příprava už opravdu jiná, jako taková ta fakt jako fest příprava den, den
0: dva předtím. A jaký je nejčastější problém, se kterým za vámi klienti přicházejí? Dá se to nějak generalizovat?
1: No, ne úplně, asi že nejčastější, ale, ale vždycky je to taková ta klasika: soutěže, soutěži takový výkon jako na tréninku. V závodě nepředvádím takový výkon jako na tréninku, nedaří se mi v závodech, nedaří se mi na soutěžích, co s tím. Takže to jsou takové ty nejčastější, vlastně nejčastější zadání. Prostě chci, aby se mi víc nedaří se mi, co s tím.
0: Tam asi bude velká role nervozity.
1: Tam, je, tam jsou pak různý, tam jsou pak opravdu různé už věci. Je to, je to často tím, že člověk samozřejmě chytí, chytí tak jako nervy mm. předtím, ale může to být i ten pravej opak, že se vlastně člověk nedokáže vůbec jako nabudit, nemá ani nervy, ale zároveň i vyplay a nedokáže, nedokáže se nabudit natolik, aby podal dobrý výkon. Takže tam pak jsou... Často dvě věci. Přesně je to ta nervozita, že se člověk víc jde přesně zaměřit na to, víc se prostě zaměřuje na ten výsledek, na to, že trenér ho třeba k něčemu tlačí, on sám vnitřně má to nastavení, že prostě potřebuju uspět a začne přemýšlet negativně. Ani ne třeba úplně, že by byl pod nějakým jako tlakem, ale přesně začne přemýšlet, Ježíš, tak já udělám chybu, co když udělám chybu a už ty myšlenky se začnou strašně stáčet k takovému Není to vyloženě třeba nervozita, ale je to přesně to, kdy ten člověk začne mít fakt jako různé obavy, začne přemýšlet, co si o něm kdo řekne, co o něm mm-hmm. řekne trenér a jestli to vlastně vůbec má smysl, aby tohle dělal a už pak do takového úplně začarovaného kruhu a, a nebo je to přesně to, že přijede na soutěž a, a vlastně je takový jako vypleje, jak kdyby to celý pozoroval z dálky, mm-hmm. že pak jde, jde soutěžit a a je vlastně nedokáže se pomalu ani usmát, protože vůbec není napojený sám na sebe, není, není vůbec v tom přítomném okamžiku a, a je to přesně tak jako z dálky úplně, kdyby se pozoroval a i pak třeba i na tom parketě i tanečníci pak působí, jak když jsou prostě fakt úplně někde jinde.
0: A no, kdybychom se otočili k té trémě třeba, Existuje nějaká obecně praktikovatelná rada, jak ji zvládat? Nebo co si myslíte o takových o nich zmiňovaných, o kterých jsem mluvila v úvodu, že vždyť o nic nejde, no, protože těm tanečníkům o něco jde, že jo? Nebo těm sportovcům jako celkově, když do toho dávají tu celoroční přípravu.
1: No, tréma jako taková je komplexnější téma, ale když vezmu takový ty obecní věci, co by měl, co by měl každý dělat, co mu s tím může pomoct. Tak přesně první věc je dávat maximum do tréninku v průběhu roku. Protože často i tréma vznikne z toho, že ty lidi podvědomně vědí, sportovci podvědomně vědí, že třeba proto neudělali maximum, že něco nemají natrénovaný tak, jak chtěli. Takže už to začíná u toho, jak si rozvrhnu tu sezónu a, a jak fakt trénuju. Že spoustu lidí... Třeba věci, které až tolik se jim nechtějí trénovat, tak samozřejmě odkladají, odkladají to směrem k soutěži a trénují ty věci na poslední chvíli. A, ale ono je potřeba to fakt jako trénovat v průběhu sezóny, aby si člověk byl jistý. Takže už to začíná u tréninku. A jak, jak mám naplánované tréninky, jak mám rozvržené tréninky, kolik toho dávám do tréninku, jak nad tím přemýšlím, a jak mám nastavenou i tu motivaci, jak mám nastavený cíle. Takže určitě tréma začíná už u tématu tréninky, což by se na první pohled zdálo, jako že spolu nesouvisí, ale souvisí. Takže tam je nějaký základ. A a potom, čím více blíží soutěž, tak pak je důležitý přesně identifikovat, z čeho mám, co co mi způsobuje ten stres a nervozitu, co mi způsobuje přesně to, že jsem z toho nervózní. A fakt je potřeba si říct OK, teď když třeba vezmu fakt jako cítím nervozitu, tak každý, každý tanečník by si měl položit otázku, Cítím nervozitu, že co? Z čeho? Z čeho jsem nervózní? Je strašně důležitý určit, z čeho ta nervozita pramení. Takže jestli je to o tom, jsem nervózní, že neuspěju, jsem nervózní, že udělám chybu, vlastně z čeho jsem nervózní? A není vůbec od věci klidně si i ty věci tak jako sepsat, trošku si to sumarizovat a zamyslet se nad tím, co mi opravdu způsobuje ty pocity. Protože to u každého může být jiný. No a potom je potřeba s nimi pracovat. Takže ten základ je, že si je pojmenuju a pak s nima pracuju. Takže už nějakou dobu, klidně týden, dva, před soutěží si začnu dělat vizualizace, Je večer si lehnu a představuju si ten výkon. Pustím si klidně tu hudbu a, a pouštím si tu hudbu a představuju si ten výkon tak, jak ho chci zatančit. To znamená, že opravdu jedu klidně v choreografii, a, a pustím si tu hudbu a představuju si sebe, tom soutěžním, soutěžním kostýmu, to, jak, to, to, jak vypadám, jak to chci předvíst, ale zase ne, aby to bylo nerealistické, ať je to opravdu to, co umím, to, co je tomu je maximum, to, co já můžu předvíst. Takže pokud, když vezmu třeba točky, tak když umím udělat trojitou točku, tak asi najednou tam nepředvedu jako těch toček pět. Jo? Mm-hmm. Takže představovat si to i opravdu směrem k tomu, jak já, co umím, co je to moje maximum, který chci předvíst. a už třeba týden, dva předtím začnu trénovat tyhle vizualizace. Takže večer, než jdu spát, tak si pustím tu hudbu a třeba třikrát, čtyřikrát, pětkrát si tu sestavu projdu. A představuji si to přesně, jak tančím sebe jistě, jo, jak, jak přesně chci ten výkon předvíst. No a potom, čím více blíží ta soutěž, tak začnu přemýšlet nad tím, jaký výkon chci předmíst, ale klidně si i se píšu, co jsou moje silné stránky? Co umím? Prostě napíšu si to na papír. Vždycky je strašně důležité to i sepsat. Nejenom nad tím jako přemýšlet v hlavě, protože to pak ty myšlenky tak jako plavou v prostoru a člověk se nemá čeho chytit, tak je důležité všechno sepsat. Takže i třeba týden, dva před soutěží, tak si sepíšu svoje silné stránky. Sepíšu si, jaký výkon chci předvíst, co tam chci předvíst. Takže třeba přesně sebejistý, technicky čistý, jo, vlastně cokoliv mě k tomu výkonu napadne co tam chci předvíst, nebo třeba dynamiku, jo? práce prostě s má práce s hudbou, výraz, jo, všechny tyhle ty věci, tak si se píšu, jak to chci, jak to chci, co je pro mě to ideální a zaměřuju se na ty pozitivní věci, se píšu se i na co se těším, jo? že my taky často přemýšlíme nad tím, z čeho jsme nervózní, ale už nikdy si neřekneme, na co se těším, Jo, na co, co bude skvělý na té soutěži. Takže si i sepsat věci, na co se těším. A jít potom a vlastně potom každý večer pracovat s těma vizualizacemi. Přečtu si, jaký výkon chci přeči, předvíst, přečtu si svoje silné stránky, přemýšlím nad tím, na co se těším, sepíšu si, na co se těším, co tam bude skvělý A přemýšlím takhle právě nad tím výkonem, nad těma pozitivníma věcma, nad těma hezkýma věcma. No a potom, čím více blíží ta soutěž a i třeba cítím různou nervozitu tak pak je to hodně práce s dechem, takže hodně pracuji s dechem a zase s tou konkretizací toho pocitu. Pokud cítím nervozitu, cítím stres, mám třeba stažený žaludek, mám stažený hrudník, tak zacílím ten pocit, řeknu si OK, tak jo, tak prostě cítím stres, jsem ve stresu ze soutěže, jsem ve stresu, že to zkazím, ten stres mám na hrudníku, tak si prostě v klidu lehnu, prodýchávám se do hrudníku, sklidňuju se, pouštím ten pocit, Jo, pracuji s tou emocí, no a když ji tak jako pustím, když ji tak hezky zpracuju, tak se zase vrátím zpátky, zpátky se vrátím k tomu všemu hezkému. Jaký výkon chci předvíst. udělám si vizualizace, řeknu si, na co se těším, zapracuju si s těma hezkýma myšlenkama a potom i třeba v den, v den soutěže Zapojím i opravdu takové skvělý cvičení, že třeba vstanu, vstanu ráno postele jako superhrdina, postavím se do superhrdinských pózy, takže už od rána cítím tu energii. Mám třeba talismán, spoustu sportovců. Má talismán třeba lva, protože to pro ně představuje tu lví sílu, tu odvahu. Takže si i vybavím, zaprvý jsem ten superhrdina, takže když si pak budu i ten taneční kostým, tak to je pro mě vlastně ten superhrdinský kostým, že si už ten den představuju, že jsem superhrdina, mluvím k sobě, hecuju se, mluvím k sobě hezky. Jo, pořád představuju si ten výkon, přemýšlím nad tím, přesně nad tím výkonem, pustím se zase tu hrbu, hlavě si udělám tu vizualizaci a pracuju s těma už fakt jako hezkými má s tím, že jsem ten superhrdina, s tím, že mám tu lví sílu, jakýkoli jiný zvíře. Jo, může to být úplně cokoliv jiného, ale už pracuju víc pozitivně. Už se zaměřuju na tyhle věci a těším se na ten výkon, pak už ten den si i říkám, na co se teď těším, těším se na ten výkon, co tam předvedu, těším se na to, jak to předvedu, těším se, jak pak budu z toho mít radost, těším se, jak na sebe budu pěšný, že jsem to takhle předvedl a už s těma pocitama pracuju víc pozitivně.
0: Pozitivní myšlení je půlka úspěchu, opravdu. To i víc. Co byste poradila každému tanečníkovi a každému trenérovi na světě? Základy, aby ten, ať trenér či sportovec, aby byl spokojený, protože ono
1: je i důležitý, My často řekneme, že jako trenér, trenér je zodpovědný vlastně za toho svého svěřence a, a trenér by měl dělat spoustu věcí pro toho svěřence, ale je důležitý si uvědomit, že ten trenér má přece taky nárok dělat tu práci a být spokojený, a být spokojený v životě a dělat to, co ho baví. Takže určitě nezapomínat i na tohle, že se přece jenom všechno netočí o tom, není to všechno o tom sportovci. A ano, trenéřina je těžká práce, ale zároveň trenér je taky člověk. Trenér má nárok na svoje pocity, trenér má nárok na svůj život, trenér má nárok na svou spokojenost a neměl by zapomínat i na sebe. On měl by zapomínat na to, že když se svěřenci nedaří, tak ale to neznamená, že jemu by se to mělo až úplně extrémně propisovat do života. Jo, pořád by se to mělo prostě oddělovat. Takže určitě bych všem, všem doporučila, aby, aby byli spokojení. A samozřejmě jsou nějaké mráčky. Je normální, že necítíme se motivovaně, necítíme se dobře, nedaří se nám. Ale tak je důležitý na tom pracovat. Takže taková ta hlavní rada je prostě když se dlouhodobě necítím dobře, když dlouhodobě nejsem spokojený, tak je dobrý Klidně i s někým začít pracovat, s někým se o tom pobavit. Nenutně vždycky to musí být psycholog, někomu, stačí prostě otevřít se nejlepším kamarádům, otevřít se rodině a, a jenom to, že to řeknou, že to kdo pomůže. Takže určitě ta rada je, fakt zamýšlejte se nad tím, jak se dlouhodobě cítíte. Jo, je normální, že třeba pár dní se cítíme pod psa, je normální, že nám není úplně dobře, ale nezapomínat, že trenér je člověk, sportovec je člověk a žijeme jenom jednou. A měli bychom ten, žít, ten život žít a ne prožívat, ne přežívat. Měli bychom fakt jako fungovat v tom, takže je nám v tom dobře.
0: Tak to je hodně hezké posilství, co jste nám tady nechala nakonec. A i v celém tom rozhovoru bylo spoustu takových hezkých aha momentů. Já si myslím, že se teď plno ať už jedinců nebo možná i týmu, bude zamýšlet nad tím, jestli uh, nepodpořit svoje výkony i výsledky právě uh, spoluprácí třeba uh, s psychologem sportu. Takže já vám moc děkuju, že jste přijala naše pozvání a že jste tady s námi strávila čas. A přejeme vám hodně uh, spokojených i úspěšných klientů a i hodně štěstí ve vašem životě. A ještě jednou moc děkuju.
1: Já moc děkuju vám a všichni zdravím.